0: Ah ben bah, ils sont bruyants ce soir, ils seront bons hein Bonsoir. Bonsoir monsieur Jouvel. Monsieur le baron de Thunder tentrong voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château un grand coup de pied dans le derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait Nous allons parler du théâtre.
1: Tout oui, l'émission radio de théâtre plus cinéma, scène nationale, Grand Narbonne.
0: Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à deux inconnus toi, qu'est-ce que t'en penses Euh, bah, que c'est beaucoup d'inconnus. C'est l'année du théâtre, comme de la passion, on en parle avant ou après, mais pendant, pendant la passion même, il y a trop à faire, on n'en parle pas, voyez oui.
1: <rire> Une émission de Marion Tiba en collaboration avec Marie Closet et Étienne Noiseau, et en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Marseillette. Bonjour à tous, bonjour à vous. Troisième saison de oui l'émission conçue au fil de la programmation de la scène nationale. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Maggie Marin, vous êtes danseuse, chorégraphe, toulousaine d'origine. C'est notre première émission de la saison. Mais pour vous aussi, c'est la première de Maybe, entre guillemets, la première depuis le confinement en Covid. Maybe est à l'affiche ici, à Narbonne. C'est une pièce qui a été créée en 1981, une pièce aujourd'hui considérée comme un monument chorégraphe. Graphique, c'est très rare en réalité qu'une pièce tourne ainsi pendant euh, des années et se joue encore 39 ans après. Magui Marin, j'imagine que vous devez être quand même très très ému que cette pièce court dans le temps.
2: Ému, c'est pas le mot, euh, je, euh, mais euh, oui, euh, c'est une pièce qui qui s'inscrit dans la durée, comme il y en a d'autres, quand même, peut-être moins en danse contemporaine, mais le répertoire, par exemple, plus classique. Il y a quand même des pièces qui se jouent dans des compagnies de répertoire.
1: Oui, là, c'est vous qui mettez en scène euh, et qui continuez à... Alors, évidemment, les, les, les danseurs ne sont plus les mêmes.
2: Ben non, 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 ce ne sont plus les mêmes. Mais enfin, il y en a qui le dansent depuis 30 ans, quand même. Ah oui. Donc, euh, ce ne sont pas de jeunes danseurs.
1: Vous l'avez joué combien de fois, vous le savez
2: à peu près, Un peu plus de 800 fois, oui.
1: À travers le monde
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, cette pièce est inspirée de l'œuvre de Samuel Beckett, qui témoigne, entre autres, de l'impossibilité d'être ensemble et de l'impossibilité de ne pas être ensemble. Aujourd'hui, Maggie Marin, la danse comme un art de la pensée, extrait du film de David Membouche, projeté ici en complément du spectacle, Maggie Marin, l'urgence d'agir.
2: Des trois ans, trois, quatre ans, c'est tout de suite que ça peut se manifester, cette, cette chose de comment on fait pour être ensemble, vivre ensemble, ne pas disparaître sous le, le collectif, exister en tant que parole, en tant que son propre geste, mais en même temps, pouvoir construire ensemble des choses dans lesquelles tu ne te noies pas dans le groupe. C'est ça le, le, le pouvoir de l'art, en fait. Il n'y en a pas d'autre.
1: Maguy Marin, c'est David Mambouche Et c'est votre fils Oui qui a réalisé ce film.
2: Oui, tout à fait, oui, oui. C'est mon fils qui... On a décidé il y a à peu près 3-4 ans de, de faire ce, ce documentaire et ce film sur Maybe, peut-être à cause de la durée de la pièce aussi. C'était important de témoigner de cette expérience.
1: Oui. Pourquoi
2: Parce que ça a traversé les années, justement, un peu euh, sans qu'on le veuille, parce que ça a touché beaucoup d'interprètes beaucoup de public, du coup, puisqu'on l'a joué partout. Et, euh, et c'est vraiment une pièce qui nous a accompagnés dans la vie, quoi, euh, au travers des naissances des enfants, euh, les disparitions de parents. Donc c'est une pièce qui, a, qui porte beaucoup de nos... Pas seulement de ma vie, euh, de nos vies, mais aussi de celle de, de tous ceux qui ont... Parfois, il y a des, des gens qui l'ont vu en 81, qui ont amené leurs enfants et puis qui ont amené leurs petits-enfants enfin, ça, ça traverse comme ça les générations et c'est ça qui m'intéresse beaucoup
1: mmh. ce qui est très beau aussi dans le film c'est que comme c'est votre fils aussi qui tourne, du coup vous avez une relation euh, bah, particulière avec lui privilégiée et que vous êtes totalement sincère du début à la fin
2: Bah ben oui parce que c'est lui qui me pose les questions et donc euh, oui, d'ailleurs j'aurais pas pu le faire euh, ce documentaire avec quelqu'un d'autre parce que malgré tout euh, il a aussi euh, il, est, il est né en 82 donc euh, il était... Euh, J'étais enceinte de lui quand j'ai quand, 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 oui, oui, quand construit la pièce, quand j'ai écrit la pièce. Et au fond, il a, il a grandi dans, au milieu de cette argile et de ces gens qui ont dansé cette pièce.
1: Si on monte le temps, Maguy Marin, 1981, Donc c'est la lecture de Beckett qui vous bouleverse à ce moment-là Vous le rencontrez et vous oui. décidez de faire donc, cette pièce
2: bah, j'ai décidé avant de faire la pièce. J'ai commencé à lire Beckett quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, donc environ dix ans avant de la, de la faire. Et, euh, et puis, euh, oui, quand j'ai pensé que j'allais faire une pièce sur Beckett, à ce moment-là, j'ai fait un petit dossier, je l'ai envoyé et j'ai eu la chance de le rencontrer. Oui.
1: Alors, c'est un spectacle qui allait à l'encontre total de toutes les idées qu'on avait sur la beauté des danseurs, sur les corps jeunes, magnifiques. Là, il y a dix danseurs habillés en haillons qui sont grimés, le corps recouvert d'une argile qui craquait en séchant, ça évoque bien sûr la vieillesse, des corps ordinaires, une danse grotesque, des mouvements absurdes et drôles, des bruits bizarres, des borborygmes, une espèce de tribu qui traîne les pieds, qui avance comme une ribambelle le dos voûté, vous, vous êtes fait et en fait, à l'époque, en 80, au Théâtre de la Ville, non Vous vous oui, en oui. souvenez hein Oui,
2: oui, tout à fait, oui, je me rappelle, oui. Ouais. oui Rejet Oui, probable. De certains ben Oui, 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 oui. Ça ne m'a pas trop traumatisé quand même, mais euh, disons que c'était ouais, une pièce qui ne s'inscrivait pas dans, dans le temps, de ce, à ce moment-là, quoi, voilà. C'est une après, pièce qui
1: a fait un peu comme une déflagration à l'époque
2: je ne sais pas. En fait, vous savez, chaque, à chaque époque, il y a toujours des, des gens qui sont réfractaires hein, aux choses qui, qui, qui montent sur des chemins un peu de traverse, comme ça. Donc je pense que par rapport au monde de la danse, euh, que ce soit la danse classique ou même la danse contemporaine, finalement, c'était quand même... Euh, toujours les plateaux étaient assez propres, assez clean, assez lisses. Les corps étaient toujours très athlétiques. Euh, euh, enfin, il n'y avait pas de vieux danseurs, quoi. C'était passé au rebut et le fait de travailler à partir de corps qui étaient fatigués, euh, usés, euh, sales, euh, puis où bon, qui, qui, on a affaire à la nourriture, où euh, on mange sur le plateau et où on, 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 on a aussi un rapport à la, au sexe, c'était des choses qui, qui gênaient beaucoup, je pense. Mais. Heureusement, pas tout le monde. La preuve, c'est que la pièce... Si, si elle existe, la pièce, c'est qu'il y a des gens qui l'ont achetée et des gens qui l'ont demandée. Donc, heureusement qu'on arrive à survivre grâce à ceux qui ont un peu de courage.
1: Hmm. C'est aussi une pièce qui est très théâtralisée. Vous ne faites pas trop de différence, vous, entre la danse et le théâtre, j'ai l'impression
2: Ben non, parce que le théâtre, pour moi, ça peut être quelque chose de très corporel. Euh, et la danse, donc, euh, c'est pas... Enfin, — Je vois pas le, la différence, non. Je pense que le corps est toujours investi euh, d'une façon ou d'une autre. Dans, dès qu'on arrive sur un plateau, euh, on, a des, on a affaire à des corps. Euh, et que ça soit parce qu'ils font que parler ou parce qu'ils il bougent aussi, enfin parce que ça se mélange, pour moi, c'est toujours euh, important. Ce sont des corps qui se présentent à nous et ça dit beaucoup, euh, même si ça bouge pas beaucoup. Mmh.
1: Est-ce que c'est une des choses que vous dites à, à vos interprètes, que chacun dans le ballet doit sentir son anormalité
2: Je pense que ça, c'est général, même, je le dirais, à tout le monde ici. -à, à tous les que, jeunes qui nous écoutent ici, parce qu'il faut on a, dire qu'ils sont nombreux. Euh, oui, il hum. y a toujours quelque, une part en nous qui peut, qui peut se mettre à la place d'un autre. Et on n'a pas tous, on n'est pas tous parfaits, enfin, je veux dire, on n'a pas tous des facilités, on a tous des, des petits points obscurs, aveugles, et j'aime bien que les gens soient conscients de ça, soient pas trop sûrs d'eux, quoi.
1: C'est d'ailleurs une des choses qui est très belle aussi dans le film, Magui l'urgence d'agir, c'est que vous doutez.
2: Ah ben et vous oui, le dites, oui, oui. vraiment. Oui, oui, ben oui, mais je crois que, enfin, c'est mentir de dire qu'on doute pas.
1: C'est aussi, parce que c'est un itinéraire un peu de chercheuse, et que... Vous avancez en doutant.
2: Oui, mais euh, parce que c'est la réalité. Enfin, c'est le réel, ça. On ne sait pas bien où est-ce que, comment on fait, en fait. Donc, on, en fait, quand on, donne, on se donne des airs d'être sûr, c'est que on a peur, en fait. Je pense. Maybe. Maybe.
0: de Samuel Beckett s'appelait May. Après la disparition de l'homme qu'elle avait aimé, elle gardait les stores de sa maison baissée.
1: Là, on est en plein dans l'univers sonore de Maybe. Une pièce qui est étudiée donc en spécialité danse. Nous aurions dû accueillir aujourd'hui à cette table une jeune fille marine d'Andelot qui l'a étudiée au lycée Lacroix, mais elle vient d'être testée positive à la Covid. Je sais qu'elle a été très émue, elle m'en a parlé euh, et elle parlait de cette pièce qui bouleverse les codes, une pièce dérangeante, brutale où la vérité humaine est puissante. C'est ce qu'elle aurait voulu vous dire aujourd'hui, Maggie Marin. Vous, Cathy David-Oustric, votre compagnonnage, on peut dire, avec euh, Maybe est différent puisque vous êtes, euh, vous avez une formation de danseuse, vous avez beaucoup œuvré ici pour la danse contemporaine dans l'Aude et vous avez vu la pièce alors en 84 puis vous l'avez revue puis vous l'avez revue et pour la quatrième fois vous venez ce soir pour la revoir
3: exactement ma première confrontation avec Mébi donc c'était à Toulouse en 1984 et pour moi ça a été un choc esthétique mais au-delà de tous les mots parce que justement comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, ont représentait les corps différemment. Donc, j'ai une formation classique et là, devant mes billes, je découvrais un autre univers, un autre monde. Et donc, pour la quatrième fois ce soir, je vais <rire> revoir mes billes. Il y a plein de copines et de copains qui seront aussi dans la salle et je suis absolument ravie d'être en face de vous, Madame Magimarin. Parce que vraiment, mes billes, pour moi, ça a été une révélation et, un, un choc, enfin oui, je le redis, un choc esthétique et c'était tout ce que j'aimais dans la danse, en fait. Des grands moments d'ensemble, mais aussi des moments où chaque, on voit bien la singularité de chaque danseur et de chaque danseuse. Et puis au niveau euh, musique, on entend, il y, y, y a des musiques qui me font penser, par exemple, à des musiques de carnaval. On n'avait pas du tout l'habitude d'entendre ça en 1984, alors en 1981 encore moins. Et pour moi, cette pièce est quand même une pièce éminemment politique et euh, j'aime aussi et je suis votre travail parce que, de mon point de vue, je vous considère comme une, une artiste engagée. Et ça me plaît beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je suis ravie que tous ces jeunes, ce soir, puissent assister au spectacle et que cette pièce perdure et perdure encore pour les nouvelles générations. Voilà. Maggie, Marin, quel hommage Merci
2: beaucoup, oui. L'importance à... de la transmission, peut-être Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai aussi une formation euh, de danse classique euh, pendant dix ans. Je ne remercierai jamais assez euh, les quelques professeurs que j'ai eus euh, quand j'étais à l'école de Béjar, à Moudra, pendant trois ans, qui m'ont donné confiance, qui ont donné confiance à tous les jeunes danseurs qui étaient là-bas, qui ont permis qu'on ose euh, faire des choses, quoi. Voilà. Donc, c'est euh, cette, cette transmission-là, en fait, que je trouve... Euh, de s'approprier les choses. C'est la transmission d'une démarche, d'un esprit. La danse, ça, ça a beaucoup été, euh, surtout la danse classique, ça a été beaucoup de soumission et même euh, trop d'admiration, en fait. Il ne euh, faut pas avoir trop d'admiration pour euh, même des grands, des grands artistes. Il euh, faut les respecter parce qu'on peut apprendre des choses d'eux, mais quand on est paralysé par l'admiration et le respect, euh, on ne s'en sort pas, en fait, je trouve. Mmh.
1: Geronimo du la caprice. Vous êtes à l'écoute de Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne, en compagnie de la chorégraphe Maggie Marin, danseuse depuis l'âge de 8 ans, Passé par l'école et le ballet de Maurice Béjart, document d'archive.
3: Donc c'est important dans la danse, la transmission. Quand un maître vous transmet un bagage, et puis on le transforme, on le recrée, on le mange, on le digère, on le redonne. Mais c'est grâce au ballet classique de Marius Petitpas que j'ai pu découvrir la danse moderne et faire le boléro ou le sacre du printemps.
1: Guimarin, magie de la radio, on entend la voix ben oui, de oui, Maurice Béjart. Oui,
2: oui. oui, oui. Bah, ben, je suis d'accord avec ce qu'il raconte euh, d'un côté, puis de l'autre pas. <rire> voilà. Mais je suis quand même fondamentalement d'accord avec le fait que on apprend des, des plus expérimentés, quoi. Souvent, voilà. Mais euh, euh, je pense que la danse, la danse, enfin la façon dont on apprend la danse classique, ça peut aussi euh, empêcher les gens de, de devenir artistes quoi, et danseurs. Ouais, alors vraiment. que pour vous, il
1: y a une sorte de pouvoir émancipateur de l'art
2: ben C'est ça, en fait, quand c'est quand même un peu militaire, hein, la façon dont on a été éduqué en tout cas dans les cours de danse classique c'est dingue, quoi. Et c'est dommage, parce que... Et je, je sais que d'autres que moi, en fait, s'en sont pas sortis. Parce que c'est très... Euh, c'est dur, quoi, d'entendre... De, de se faire... Enfin, euh, tout le temps... Euh, couper les
1: ailes quoi Marin, vous êtes donc originaire de toulouse des parents d'origine espagnole oui. des réfugiés espagnols donc c'était oui. l'époque de la retirade à 17 ans vous êtes parti à Paris puis vous êtes formé donc auprès de Béjart, et vous avez créé votre compagnie. Vous avez dirigé des centres nationaux chorégraphiques à Créteil, à Rilleux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, dans un quartier populaire avec le studio de danse qui était tout en haut de, de la tour
2: ?— Donc il devait être ah, tout en haut. — Ah, il n'a pas été, il a jamais finalement. — Il n'a jamais été au haut de la tour. On a attendu huit ans euh, au fin fond d'une école euh, primaire euh, du quartier. Mais finalement, on a eu un beau bâtiment qui a été construit par Patrick Bouchin euh, au bout de 8 ans et qui est toujours, euh, toujours là-bas euh, aujourd'hui. Et vous étiez
1: en prise sur le quartier
2: Oui, tout à fait. Vraiment. Oui, on travaillait beaucoup avec les enfants et, et les, wow. les établissements scolaires, oui. Pas et, que, mais...
1: Et finalement, donc, euh, je crois que c'est en 2015, vous avez repris votre liberté
2: non, en 2011, j'ai laissé la, la direction d'un du, centre chorégraphique national, en fait, d'une institution. Et j'ai voulu revenir à une compagnie indépendante pour avoir plus de mobilité, au fond, moins de responsabilités aussi. Parce que entre Créteil et Rieux-la-Pape, finalement, je suis restée presque 30 ans, je crois, euh, oui, 30 ans de, à la tête d'institutions. — De grandes institution. institutions. Oui. — Donc j'ai eu envie de réduire un petit peu ces choses-là et donc on est parti et c'est là qu'on est allé à Toulouse d'ailleurs pendant trois ans euh, entre 2012 et 2015 on, est, on a fait un petit séjour à, qui n'a pas été très concluant à Toulouse et mmh. maintenant vous
1: êtes donc à, à Sainte-Foy les Lyons, c'est tout près du musée des confluences oui. euh, à Lyon et vous avez créé un centre d'art et de recherche qui s'appelle Ramdam oui. qui est vraiment un centre non seulement
2: de création mais un centre où on vit c'est un centre, euh, d'ailleurs c'est un lieu partagé surtout, un lieu qui, qui accueille euh, Divers artistes, partenaires, chorégraphes, musiciens, metteurs en scène et qui accueillent énormément de, de jeunes équipes en résidence, oui. On, fait aussi, on travaille aussi, on fait aussi des formations. Et c'est aussi mon lieu de travail, bien sûr. Ouais. C'est
1: à la fois une sorte de lieu refuge et un lieu ouvert.
2: Voilà, c'est un endroit où on peut... En tout cas, j'en suis propriétaire, donc personne ne pourra me foutre dehors de là. Et je suis bien contente de ça, voilà. Je veux <rire>
1: Maggie Marin, vous avez eu envie pour cette émission d'écouter Le Petit Train, interprété par oui. Catherine Ringer. Vous nous direz pourquoi après. Tendez bien l'oreille. Surtout, je m'adresse aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, parce que cette chanson évoque la Shoah. Le petit Train, donc, par les rita Mitsuko et euh, chanté par Catherine Ringer, pourquoi ce choix, euh, magui
2: D'abord, j'aime bien l'Eryta Mitsuko euh, pour euh, ce qu'ils ont fait euh, avec leurs chansons. Après, c'est une chanson, ce, ce Petit Train-là, que, que ma mère me chantait quand, quand j'étais enfant. Et puis euh, dernièrement, en fait, dont je la connaissais chantée aussi par Catherine Ringer, mais dernièrement, j'ai entendu aussi qu'elle qu l'avait pris pour, euh, euh, aussi à cause de la Shoah, comme vous avez dit. Donc c'est vrai que le, le rapport aussi au, au train, en fait, c'est-à-dire à des voyages forcés, euh, comme ont pu les vivre aussi mes parents euh, en revenant d'Espagne, de, ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et
1: puis il y a aussi peut-être un mélange entre quelque chose de très joyeux, très enlevé,
2: mmh.
1: et puis euh, un désastre total. Enfin, on est à un 10 000 km
2: quand on entend la chanson.
1: D'imaginer les paroles. D'imaginer,
2: oui, tout à fait. oui. oui. C'est ça qui est aussi. Euh... Ouais. C'est troublant d'ailleurs. Parce que je pense que ça nous arrive souvent de ne pas vraiment regarder de près euh, ce qu'on entend. Enfin, ou en tout cas d'essayer vraiment de capter ce, ou même ce qu'on voit. En fait, on, pour voir les choses, il faut, il faut les regarder beaucoup et les entendre beaucoup.
1: Vous vous définissez aussi un peu comme ça, comme un esprit joyeux et rageur.
2: Je crois que je suis assez optimiste, oui. Au bout du compte, même si je vois pas les choses, je vois que les choses vont assez mal, quoi. Le monde va mal, mais euh, j'ai un esprit résistant, je pense, oui.
1: Pour terminer l'émission, cette période de Covid, comment vous la traversez
2: ah ben je suis atterré par ce qui nous arrive je trouve que on est traité vraiment comme des, des idiots, par ceux qui nous gouvernent et, et si on est dans cette situation là c'est bien parce que on a eu notre attention l'attention de a été totalement capturée par, par le profit et pas par une vie juste, une vie qui nous rende heureux. Et donc, on paye un peu ça. C'est ce qu'on est en train de payer, en fait.
1: Et vous continuez à être convaincu que euh, le geste artistique, c'est une puissance poétique de transformation du monde, malgré le, le contexte J'ai dit ça une fois, oui. Mmh. Je
2: pense, peut-être... Euh, je pense que c'est une arme, quand même. Voilà. Plutôt, je, je, je serais plus radical aujourd'hui. Plutôt que de transformer le monde, je pense que c'est une arme.
1: Résister, donc mmh. Grand merci d'avoir participé à cette Je émission, c'était oui un cycle d'émissions radio enregistrées au fil de la programmation de Théâtre Plus Cinéma, Scène Nationale, Grand Narbonne, en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Barseillette. On se retrouve pour la prochaine émission en compagnie de deux jeunes artistes, l'une fait du théâtre, Marie Clavaghera Prats, elle s'est inspirée de l'histoire du gang des postiches, et l'autre fait du cirque. Maroussia Diaz-Verbeck avec le groupe acrobatique de Tanger. D'ici là, restez informés, soyez tout oui, et on se quitte, Maggie Marin, avec un musicien que vous aimez particulièrement, le contrebassiste Charlie Aden. Ah oui. mmh.